0: バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスはいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、えっ、ー、と、今回はですね、趣味趣味ミュージック、えっ、ー、と、音楽の話、と思いきや、シアターバッキー。これ、音楽に関する映画の話ということで、えっ、ー、と、カテゴリーとしてはどっちかなって感じなんですけど、まあ、映画の話ですね。シアターバッキーです。ははは。そう。で、えっ、ー、と、まあ、音楽映画に関してね、えっ、ー、と、ちょっとここの年末から、えっ、ー、と、最近にかけて見た映画っていうのを、えっ、ー、と、3本紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速進めていきましょう。えっ、ー、とね、ちょっと音楽系のこう、映画っていうのをこう、3本、ここのとことろで見たんですよでその話をちょっとここの回でまとめてしようかなと思っています、えー、とまず紹介するのは音響ハウスっていう映画ですこれは実際にある音響ハウスっていう、まあ、あのレコーディングスタジオですねここのお話なんですけれども、えー、ともう45年あるこの音響ハウスっていうレコーディングスタジオこれがですね本当にいろんなもう著名なアーティストね、ユーミンだとか坂本龍一だとか佐野元春だとか矢野明子とか、ね、もうそういう、まあ、今巨匠と呼ばれてるアーティストとかもいっぱいレコーディングしてるしで、まあ、最近の人なんかももちろん、ね、いろんな人をレコーディングしてるんですけど、まあ、そういった方が、ね、このスタジオについての愛を語るみたいな、ねえー、作品ですで、まあ、45年の歴史があるっていうことですごく。あの老舗のレコーディングスタジオなんですけども何ていうのかなあのこ,うこの映画を見てたらやっぱり皆さんここに来るとすごく落ち着くとかやっぱりなんかやっぱりここじゃなきゃねみたいなすごく空間としてミュージシャンの方が心地よくなんかいろんなこうアイディアを出したりとか、うん、音を作っていける空間みたいなんですねでやっぱりそれはあの歴史が積み重なってなんかすごくこうこなちょう、ね、きっとね、あのー、すごく最新の設備を整えた新しいスタジオではできない、なんか、その、うん、歴史を積み重ねたスタジオだからこそできることがあるんだよ、みたいな。やっぱり皆さんね、ねすごくそういうことをもういろんな人のインタビュー出てくるんですけどもやっぱりみんなそういうことを言ってるんですよねですごく印象的だったのがあのユーミンがちょっと難しい曲にチャレンジしようとしてなんか全然こう,うまく歌えなかったのがこのスタジオに来たらいきなり一発目でパーンと声が出たみたいなねなんかやっぱりそういうのがあったみたいな話があったりとかだからすごい面白いなと思って、あのー。例えばこう道具とかツール楽器とかも多分そうなんですけれどもやっぱりこう使っていくうちに何かこう円熟味が増すとか何かこうフィットするしっくりくるみたいな何かスタジオとかにもきっとそういうものがあるんだろうななんていうことをねこの映画を見ながらすごく感じましたで例えば何て言うのかな例えばミュージシャンだったら新宿ロフトでやってみたいなとかなんかうんこう聖地みたいのってあると思うんですねだからなんかそういう,こうスタジオ的なところで言うとこの音響ハウスっていうのはもう間違いなく聖地でなんかこういろんなミュージシャンがちょっとね一度はここでやってみたい撮ってみたいみたいな。みたいですね、うん、であともう一つ面白かったのがあの坂本龍一矢野明子夫妻とかがもう本当にレコーディングする時も子供とかを連れてきててでなんか子供とかもそこら辺にあるあのなんか、うん、防音のためにあるような毛布に車で寝てたりとかねなんか近くのあの。店や物をこう注文してみたいなそれがいつも楽しみみだったたんかそういうのも含めてなんかもう本当にレコーディングする時はここっていう感じでなんかライフスタイルの一部になっていたみたいななんかそういう話とかもあったりとかで、すごくねやっぱり愛されてるんですよね。うん。で、やっぱりそういう愛されてるスタジオっていうのはやっぱりなんかその居心地の良さとか本当に空間としての良さっていうのがあるんだろうななんて思って。うん。まあ、まさに本当にミュージシャンの聖地なんだなーなんていうことをすごく感じながらこの映画を見ましたであとねそのまあインタビューとかだけじゃなくてこの映画をドキュメンタリーで作るっていうにあたって、まあ、この映画のために一曲こう取り下ろしの曲を作ってるんですよでそれのあのメイキングのシーンみたいなのもこう同時進行で進んでいくんですねでまたねこれがねすごくよくてねなんかあのうんいいもん作ろうねみたいな感じすごいミュージシャンがこうわっと集まって、うん、大貫太子さんとかね YMO やってた。うん高橋幸宏さんとか,、ね、高橋とさんとかまあそういうう方がねこういろんな方が集まってでえー、とその撮影当時今若干13歳だった女の子、はなちゃんっていう子がボーカルをやるんですけどあの大貫妙子さんが、ね、あのボイスレッスンしたりとかなんかそういうところもねあのメイキングとして受けていたりしてなんかすごく面白いんですよ。であとやっぱり、ああと思ったのがこうエンジニアとしてずーっともう毎日毎日。このスタジオの、ね、音を管理して、うん、あの支えてるこう裏方のおじさんがいてオープニングはこのおじさんがこの音響ハウスに通勤するところから始まるんですよ。でもう毎日同じ時間にちゃんと、うん、同じようにこうスタジオにやってきて毎日音のメンテナンスをしてるみたいなね。なんか、そういうのにもすごく支えられてるんだなーっていう、やっぱりこうね、ただあるだけじゃなくて、ちゃんといろんな人に愛されて、いろんな日の人の手がかかって、ね、それが積み重なって、なんかこう素敵なスタジオとして、まあ、今も、うん、脈々とね、愛され続けているっていう、なんか、すごくそういうのを感じて、これは本当にね、音楽スタジオの話ですけど、いろんな建物とかね、あの本当に聖地と呼ばれている場所とか、あとはもうツール、マテリアルみたいなものっていうのは、きっと、あの、すごく名品とか名作、聖地って呼ばれているもの、場所っていうのは、もうやっぱりこういうふうに、同じように支えられて、愛されてっていうところで、ずっと、うん、なんか成熟してっていう場所として、ものとして成熟されてっていう、ところが絶対あるんだろうなーなんてねだからなんかそういうのをすごく感じられて、あのーね、自分は僕はミュージでもンでもレ、ね、コーディングエンジニアでもなんでもないんだけどなんか「ああ分かるわ」っていうなんかそういうね、うん、こういう場所があるっていいよなーっていうのがねすごく感じられた映画でしたね、うんあのー、僕はね、あのー、鎌倉にこう俳句銀行にたまに行ったりとかするんですけど、で、古民家みたいなところがこう残っていてね、あの、そういうところにこうふっと行ったりとかすると、古民家って別に自分が子供の頃古民家に住んでたわけでも何でもないんだけど、そこでね、こう土間から上がって、うん、あぐらをかいてるだけでなんか落ち着くんですよね。で、これってなんか全然、こう、理屈ではうまく言えないんだけど、こう普通に花を見て、綺麗だなって、感覚として反射的に感じるじゃないですか。そういうのと同じで桜の花見て、あれ桜の花って、綺麗なのかななんで綺麗なんだろうってあんまり思わないで反射的にうわー、麗だなって思うじゃないですか、なんかそういう感じっていうのを古民家であぐらをかいたときに僕は感じたことがあって、できっとこの音響ハウスっていうスタジオってなんか理屈抜きでその音楽やってる人になんかそういう風にほっとさせてくれたり、うん、いいなって思わせてくれる場所にきっとなってるだろうなーなんていうことをね、感じながらこの映画を拝見しました。はいで、えーと、次にはですね、えーと、続いてみたのが、えーと、真夏の夜のジャズっていう映画です。で、これはもう本当に結構古い映画で、えーと、何年だっけな、うん。えーと、1958年。<笑>もう本当に半世紀前の、うん、あの、撮られたドキュメンタリーなんですね。で、本当にあの、フェスの原点って言われるような、こう、夏フェス、いわゆる夏フェスの、うん、原点と言われるようなイベントを、こう、淡々と映像で映してくれてるっていう作品なんですよ。で、えっ、ー、と、本当にね、なんかこう、すごいでかい規模とかいうわけじゃないんですよ。なんか。ウッドストックみたいなドーンってものすげえ人が来る何万人も人が来るみたいな感じではないんだけど本当になんか片田舎の夏祭りみたいな感じのねステージとかもちっちゃいしなんか<笑>言っちゃなんだけど盆踊り会場ぐらいの感じでちっちゃいステージなんだけどもうすごい当時のねその50年代後半のもうあの伝説のアーティストルイ・アームストロングとかねチャックベリーとかあと村上春樹がすごく好きだって言ってたアニタ・オデイっていう女性のあのジャズボーカリストの人がいるんですけどまあその人とかも,もう平気で普通にこうね出てくる感じをね淡々と撮ってるんですよでなんかもうこれもまさになんかもう見てるだけでああこういうのいいなーみたいな、うん、もう文字通り古き良き時代みたいな感じのねなんかそういう心地よさがあってでやっぱりこうジャズフェスみたいの来る人ってねお客さんもすごくおしゃれだったりとか、うん、スタイリッシュだったりとかしてで結構ねあのお客さんとかはちょこちょこ。こう曲ののの合合間間とかねあのアーティストの演奏の合間に映るんですけど普通ね、なんかこう、そういう曲の合間にちょこちょこお客さんが映る映像って割とうざいんですよ。例えばもう言っちゃうと、マイケル・ジャクソンのなんかライブ映像とかって結構お客さんがパカパカ映ったりとかするのが多いんだけど、いや、それいらないからみたいな感じなんだけど、この映画で出るお客さんってすごくおしゃれだったり、あ、当時のファッションってこんな感じね、みたいな感じの、すごくそういうのがね、なんか楽しめるから、全然なんかお客さんがちょここううってもこうなんか煩わしさがなくてむしろすごくあ当時こんな感じだったんだへえ当時昔もおしゃれなんだなーなんていうのをフルみたいな感じじゃなく、うん素敵なファッションとしてねなんか普通にこう受け入れられる感じそういう感じのファッションセンスみたいなのを楽しめてでもちろんステージの演奏すごいし僕はチャックベリーはねあのタランティーノのパルフィクションから知ったんだけどすごくかっこよくって、うん、あなんか動いてるチャック・ベリーを初めて見たんだけどねすごく背が高いし、ねなんかこう、すごく演奏もこうそつなく軽やかって感じでね、ねあとはその、ね、名前しかこうあんまり知らないようなルイ・アームストロングさんとかね、ねすごいよなーなんてあの、ね、トランペット、管楽器吹きながら歌も歌う。ってね俺の知ってるそういう人ってもうバービーボーイズのコンタぐらいしかいないんですよ。<笑>歌って感想ではソ,ソプラノサックスを吹くみたいな。すげえ高音ボイスなのにソプラノサックスもたシューって吹いて、すげえハイカするよかなみたいなね<笑>。そう。だからルイマー・ムーストロング、普通ね、あのトランペット奏者とかサックス奏者ってなかなか歌まで一緒にやらないんだけど、歌ってたんだー、なんて思ったりとか、うん。本当に、でさっき話したね、この女性のジャズボーカリストのアニタ・オデイさんなんかも,もう普通に舞台裏からね、あ、じゃあそろそろ歌い始めましょうかねみたいな感じでスって舞台に出て、普通に歌ってもおーみたいなねなんかそういう感じとか、すごくね面白かったですよで、この監督さんがすごく有名な写真家さんっていうことで、あのスタンディ・キューブリック監督のロリータっていう映画があって、このロリータのポスターってあって、あの、赤い縁のサングラスをかけた女の子が赤いキャンディを舐めてこうね、こうちょっと上目遣いにカメラ目線してるみたいなポスターがあるんですけど、多分ね、あの、見れば皆さん、あ、これ見たことあるっていうポスターです。で、映画見たことなくても、なんかそのポスターは多分見たことあるんじゃないかなーなんて思うんですけど、まあその写真を撮った人で、おーっていうね、うん。思ったりとか,でなんか、ね、すごくオープニングなんかもおしゃれなんですよ。で舞台となってるのがアメリカのニューポートニューポートで、まあ、マ,サチュマサチューセッツ州か。うん、の港町なんですよねでオープニングはその港町のそハトバヨットとかボートが止まったりするハトバのこうゆらゆらした感じのところにからオープニングでテロップが流れるんですけどこの感じとかもすごくおしゃれでねなんか、あのー、なかなかこういうおしゃれなオープニングって、ね、な,ないんですけど、まあ、最近で見た感じでいうとネットフリックスでやった「ローマ」って、ね、あのモノクロの映画があるんですけどこのオープニングなんかもすごくアスファルあとにね、あのこうバーっと水がまかれてその水がまかれた水の反射で飛行機が飛んでるとか映ったりみたいな感じ、ね、すっげーおしゃれなオープニングなんですけどなんかそのオープニングのこう原点みたいな感じのねその水面にこうキラキラした感じっていうのがすごくああおしゃれだなーってこんなオープニングでねなんかそこから引きつけられるって感じですねであのー、ドキュメンタリー映画なんだけどこう誰かのインタビューでこう淡々と何か喋ってるあのいよいよこのフェスが始まるよーみたいな感じでねあの車の荷台の上にこう、うん、何人か乗ってこう、うん、音楽を奏でながらなんかそういう,こう街中をね、うん、なんか告知して走ってるこう人たちとか、うん、あとはあのその合間にちょっとこうヨットレースのシーンっていうのが。流れるんですよね、うん、でこれなんかも本当にあのまあ、当時はなかっただろうけどビ,ビデオクリップ的な感じで、うん、そのヨットレースのシーンがバーっと入ってるとかあとはなぜかちょっと大きめの家で。あの家丸ごとで開催されてる、ちょっとホーム、もう大きめのホームパーティーの映像なんかが流れて、なんかこう知り合いが集まってやたらビール飲んだりとかね、屋根の上でこうダンスを踊ったりみたいな感じの<笑>なんかこれ、これは誰、どこみたいな感じなんだけど、なんかそういうのもちょこちょこ織り交ざりなんです。フェスですねまあ、最初日中から始まるんですけどこう夜になってねいよいよこう盛り上がってきてみたいな感じをねこう映し出して、ね、こうクライマックスとかもねやっぱりこう夜のねこのフェスのシーンみたいな感じですごく本当に見てるだけで気持ちいいし、うんなんか映像的にもすごく美しいなんかおっって思うシーンがいっぱいあったとかねそういう魅力たっぷりの作品でした。で、ちなみにこの映画はね、あの、立川シネマシティ僕、本当にもう最近ね、ハマってよく行ってるんですけど、すごく音響にこだわった、あの、劇場で、うん、まあ、そういうね、すごく音のいいところで見れてよかったなぁ、なんて思った映画です。はい、ということで、えっ、ー、と、続いて、最後に3本目紹介するのが、同じ、やっぱりあの、立川シネマシティのスクリーンで見た、えっ、ー、と、ジャズ喫茶ベイシーっていう映画です。で、これは本当に、あの、タイトルになってるジャズ喫茶ベイシーっていうのはねあの東北にある岩手県に,、うん、にあるジャズ喫茶なんですねで、えー、と菅原さんっていうマスターがもう50年ぐらいやってるのかな、うん、この人ももともとミュージシャンとかやってた人なんですけど、まあ、ジャズ喫茶のオーナーとしてずっとやってると、うん、でもうここは本当にねアナログの音にこだわって、うん、レコードの音をかけてっていう感じです、ねなんかすごくそこに対するこだわりでずーっとこう JBL の元になった、えー、とアンプか、うん、JBL になる前の、うん、オーディオ機器メーカーのアンプっていうのをずっと使ってるんですけどそれをメンティしたタも,もちろんしててっていう曲でね、うん、で古き良きものをずーっとこう繋いでレコードとかももちろん山ほどあってみたいなジャズキッサーなんですね、うん、でだからこう昔のものにこだわって、うん、なんかずっとこう、うん、割と、まあ言うなれば頑固親父なのかなと思それは全然違って、なんか、うん、同じものをずっとやってるのは俺は嫌いだって、うん、そんなものは飽きちまうって言って、うん言ってるんですよね。だから、なんかこう、うん、いいものはいいって、こう、ずっと、うん、継承しつつ、なんか、うん、同じことばっかずっとやってるのは嫌いだってかっこいい親父だなーって思ってね、なんかそこがすごく素敵だったっていうのが、まず僕のイメージです。で、やっぱりこのジャズ喫茶に魅了されて、もう本当にね、あの、いろんなとこから、都内からとかもねい、いろんな人が来て、で、あとはもう海外とかからもねこ,こをライブとかもやるんですよ、うん、でなんかライブ演奏しに来たりとか、うん、なんかそういう人もいっぱいいてね昔、あの澤田健二ジュリーのバックバンドとかもやっててあとまあ日本の、まあ、代表的なドラムのドラマーの村上ポルタ秀一さんとかもねやっぱりよく来てる人だったり、ねうん、建築家の安藤忠夫さんとかあと女優の鈴木京香さんなんかもねあの本当に、自分がブレイクする前の、森田義光の愛と平成の色男っていう映画で、ね、あの、ライブハウスのシーンがあって、僕もそのシーンすごく覚えてるんだけど、こ、このね、あのデビューした若手の鈴木陽子が、そこで、なんかステージに立って,てる石田純一を見てパーってなるっていうねなんかそういうシーンがあってここで突破のかーみたいなのがすごく分かったりとかあとあのサックスフォンを吹いてるあの渡辺さだ鍋,鍋,鍋,鍋渡辺貞雅と渡辺貞雅さんとかねあ,のあとあれですよ世界的な指揮者の小沢,小沢さんね小沢誠治さんなんかも出てきてうんなんかすごくここについて語ったりみたいなところでねでやっぱりこうそこで当時このジャズキ喫茶ベイシーでね、生ライブやったシーンなんかもいっぱい出てきて、で、やっぱりその、うん、本当の音っていうのが今どんどんなくなってると、うん、ね、あの本当にね、MP3 で音楽聴いたりとかね、あのデジタルでね、スマホで音楽聴いたりとかね、うん、それってどうなのよみたいなことをやっぱりすごく問いかけられてきて、うん、なんか、そういうなんかこうね、うん、音を聞いてるのがなんかバカみたいに思えてきたりするぐらい、なんか本来の、うん、音楽を聴く音を聴くって何なんだろうなっていうのをすごく考えさせて,させてくれる一本でもありましたでやっぱりねちょっと一回はちょっと行ってみたいなみたいな、うん、ここでどんな音聴けるんだろうてすごく興味がありますね、うん、そうで僕もあの家でアナログレコード聴けるんですけどなんか、うん、なんかますますこうちょっとやっぱりいいなってこう目に見えないの良さみたいなこって絶対あるよなーってなんか気持ちがほぐれたりとかねなんかそういうのって絶対あるなーっていうのをすごく感じさせてくれるし、うん、なんかそういう原点なんか生き方の原点っていうかなんかこうあるべきねこう、うん、ライフスタイルとしてなんか生き方としてなんか自分の好きなもの愛すべきものってこうあるべきなんじゃないのみたいな。なんかそういうね、このジャズ喫茶っていうこのスペースを通して、なんかその、お前らさ、生きてる間にさ、どうしたいわけ何が好きなわけ何が欲しいわけ本当になんか必要なものって何なのみたいなことをなんかすごく問いかけられてるようななんかそういう意味でもすごくいい映画でしたね。なんか、あの、音楽版人生フルーツみたいな。あの「人生フルーツ」っていうおじいちゃんおばあちゃんのドキュメンタリーがあるんですけどなんかその音楽版音楽をフィルターにしてなんかそういうい生き様とか,、ねなんかうん、皆さんちゃんと納得いくライフスタイル生き様できてますかっていうのをすごく問いかけられたような映画でなんかすごくこれは本当に見てよかったです本当にあの僕は、ね、見る前までは単純にこの、ね、ジャズ喫茶のドキュメンタリーっていうことね。で、その合間に、このシネ、立川返にましてィならではの、いい音みたいなのが楽しめれば、いいかなーぐらいの軽い気持ちで見に行ったんですけど、なんか、さっき言ったような、そういうね、なんか、生き方、お前生き方大丈夫みたいなことをこう、問われてるような感じがして、なんか、すごく、本当に見てよかったドキュメンタリーでした。はい。そんな映画を、えー、と、今回ね、えーと、立て続けに、ちょっと堪能することとできてちょっとねそういう話を、ね、してみたいなと思って今回は「えー、と音響ハウス」それから「真夏の夜のジャズミン」そして「ジャズ喫茶ベイシー,ー、えーと」この3本の、ねえー、と音楽系の映画をちょっと見てどんなことを感じたかっていうお話をさせていただきました。バッキー大阪のストレンジャーザ・パラダーイスえー、今回はですね、えっ、ー、と、ュミシュミミュージック、まあ、あ音楽の話、のうコミの、えっ、ー、と、映画3本とね、シアターバッキー、映、えー、映画の話っていうところでね、えっ、ー、と、カテゴリー分けどうしようかなって思ったけど、ま、あこれは映画の話かなって思いつつね、えっ、ー、と、そんな、えっ、ー、と、魅力のある音楽をテ、えーマにした映画の話をさせていただきました。それではまたー